0: Esto es Backstage con Aaron Les. Comenzamos. buenas tardes a todos bienvenidos a un capítulo más de backstage en esta ocasión quiero invitarlos a que se queden en esta plática que voy a tener con Aaron Les un cantante mexicano y que agradezco que haya aceptado la invitación y que nos cuente primero quién es Aaron Les y cómo llegó la música a tu vida
1: Claro, pues mira, yo me llamo Aaron Les, soy de Asunción, Oaxixtlán, Oaxaca. Es una ciudad que está a escasos 40 minutos de la capital oaxaqueña. Eh, tengo 24 años, entonces no soy... Digamos que soy un cantautor relativamente emergente, ¿no? Porque empecé, de hecho, hace muy poquito. Uh -huh. Yo ya llevaba tiempo escribiendo mis canciones y haciendo como escritos y eso, pero fue hasta inicios de este año, de hecho, que... que Pretendí como empezar o salir de, del anonimato, ¿no? Uh -huh. Y bueno, la música a mi vida llega desde los 12 años. A los 12 años este, tuve la oportunidad de empezar, pero como instrumentista en uno de los grupos de, eh, locales de por acá. Empecé yo tocando percusiones como son las congas, los timbales y así. Y posteriormente me pasé a la batería y pues ahí andaba como instrumentista nada más, ¿no? Hasta que a los 16 años, si no mal recuerdo, 16, 17 años, este, por, por un proyecto escolar, el maestro del, de mi taller de música me, como que me deja de tarea ¿no? investigar trovadores y cantautores. Y es ahí donde yo descubro esta corriente que es la, la cantautoría y pues me quedo maravillado de, de, del... O sea, del del mensaje y de, de, de tanta letra, de, tanta, de tanto adorno, de tanta poesía en las canciones, ¿no? Y es donde yo pienso, pues quiero hacer esto en algún momento de mi vida, ¿no? Uh -huh. Y pues así empecé, empecé a hacer canciones, obviamente con el paso del tiempo pues se van puliendo ciertos aspectos, ¿no? Que no dominas al principio como en todo, Sí. Y pues aquí estamos, ¿no? Ya,
0: un y, poquito y... más en forma. Y de, de, esa, de esa vez de la escuela donde el maestro te invitó, bueno, te pidió que hicieras la investigación de la música trova, ¿qué te llamó la atención de al momento de que estuviste investigando, empapándote de eso? ¿Qué te llamó la, la atención de, de este género que a lo mejor pocos conocen o poco se da a conocer a, a, a la sociedad, no?
1: Uh -huh. lo que me llamó más la atención fue el sentido que le dan ellos a su a su música o sea, porque si te das cuenta la mayoría de, de pues compositores o autores y no es por demeritar a nadie porque pues cada, cada este pues cada canción tiene su tiene su belleza, ¿no? Uh -huh. pero lo que me llamó la atención de ellos es que te dicen algo pero de una manera tan profunda que, que vaya, te, se te pone la piel chinita, ¿no? Y dices, ¿cómo es que en tres o cuatro minutos de, de canción ocupen tantas palabras o ocupen tanta información y te lo, te lo almacenen como, como pues prácticamente poesía pura? no Eso fue lo que me llamó la atención. Y otra otra de las que me llamó la atención fue la capacidad que tienen estos eh, artistas para dominar tanto la guitarra como la parte hablada y cantada, ¿no? Porque tú escuchas una canción de, de no sé, de Silvio Rodríguez, de Serrat, y es, una, es un agasajo tanto en la guitarra como en la letra, como vocalmente hablando, ¿no? Eso fue lo que a mí me atrapó.
0: Sí, y que no todas las canciones, no todos los, los, los otros géneros te permiten esa interacción entre el artista, la música, y que además, aparte, metan, en algunos casos, poesía, que haga ese complemento con la canción que están interpretando.
1: Claro. Sí, así es. es eh, pues por todos los, eh, yo creo que por todos los ángulos que le busquemos, la trova es un género muy eh, noble, es muy honesto, muy bonito, sobre todo enaltece la belleza de la palabra y eso creo que es muy muy importante, sobre todo para la época que estamos viviendo, ¿no? que se nos está denigrando un poquito la, la música y creo que es muy importante rescatarla a través de este tipo de géneros ¿no? que enaltecen sobre todo el contenido en la música.
0: Desde tu punto de vista, y, y tienes toda la razón en el sentido de darle la importancia a la palabra, pero ¿cuál crees que es la diferencia? entre la trova y el, el, los otros géneros musicales.
1: Perdón, no te escuché bien.
0: Ah, te decía que desde tu, desde tu opinión, desde tu visión, ¿cuál crees que sea ese diferenciador entre la música trova y la el otro tipo de música que comercialmente se si puede decir se conoce?
1: Claro, pues yo personalmente, y fíjate que es un, no sé si llamarlo tabú, cliché o una pregunta, ya dejémosla en pregunta recurrente, ¿no? Siempre las personas, yo, yo por ejemplo no me considero trovador sino cantautor, que es eh, un poquito diferente, ¿no? Entonces siempre surge esta duda de cuándo mi música deja de ser eh, pop o deja de ser balada, para convertirse en trova. cuando yo paro o, o cuando yo hago una canción eh, que sea trova? ¿no? Y eso se preguntan muchos, ¿qué es la trova? Y de hecho, la, la, la respuesta siempre es muy subjetiva, o sea, para, tiene diferentes significados, ¿no? La trova para cada persona. Yo, en lo personal, eh, pienso que la trova es simplemente la poesía, eh, la poesía como... Aliada con la, con la música Entonces para mí la trova Es eso, es, es poético ¿no? Tú escuchas una canción de Silvio Rodríguez Y te dice Unas cosas que a veces decimos Es un panorama muy sencillo Y quizá muy cotidiano ¿no? Pero te lo está diciendo de una forma poética De una forma muy bonita En cambio con una canción No sé, balada pop o un funk Lo que quieras eh, Puedes decir el mismo, el mismo mensaje pero con menos palabras y quizá con otro tipo de enfoque, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que ahí reside el, el cambio de géneros para con la trova. Yo siento que es eso, es el, la máxima expresión de la poesía cantada.
0: Uh -huh. Y regresando a tu, a tu infancia, a tus inicios en la música, ¿qué tipo de música escuchabas? ¿Escuchabas tropa, trova? ¿Tus papás escuchaban este tipo de música? ¿O fue gracias a esa... A esa investigación que hiciste para la escuela que te llamó la atención la, la música todo.
1: Es chistoso porque yo de pequeño no, no me imaginaba nunca ¿no? ese, ese tipo de género. Y en el lugar donde yo me crié era como, como más eh, un, un, un estilo musical más jubiloso, como de más algarabía, no porque era una zona, digamos, eh, pues costera, ¿no? Entonces... Ahí se escuchaba, no sé, cumbias se escuchaban Los Socios del Ritmo, eh, Junior Clan, Los Superlamas, y entonces no así, ¿no? Eh, ya digamos lo más eh, romanticón que se escuchaba por ahí, eh, eran, no sé, discos de Los Temerarios, ¿no? Entonces... Eh, Crecí completamente deslindado de, de, de ese género musical Y fue hasta, de hecho, hasta la investigación de, de la prepa que, que di con ellos Porque antes no, no conocía nada del tema
0: Es que es interesante y más en, en, la, en la zona de nuestro país donde tú vives Que digo ahorita vamos a irnos más a fondo a esta a este tipo de, de música Donde igual como, como sociedad tenemos que en Altice y trata de Buscar que nuestra música Regional Nuestras raíces culturales Se den también a conocer Y digo ahorita hablaremos sobre, sobre esta cosa Pero lo, lo, que, lo que quiero Comentarte es que este espacio Es para ustedes los artistas Y quiero y queremos que la música Se dé a conocer Y queremos que, que nos compartas Algo de tu música Y que sea la primera canción que podamos Escuchar a lo largo de este podcast
1: Claro, eh, bueno, te voy a compartir una canción que se llama A donde el viento vaya uh -huh. Y de hecho es una canción que es una canción que le da nombre a mi primer disco Así se llama también A donde el viento vaya Y lo que busco con esta canción es transmitir un poco de la libertad ¿no? De la libertad como personas y de fomentar un poco esa parte del desapego emocional que, que muchas veces, o la mayoría de veces tenemos los humanos, ¿no? de, de quizá verter nuestros miedos en las, en las personas que nos acompañan. Y pues bueno, con esto busco, busco eh, pues hacer conciencia sobre el adiós, sobre todo con las personas que uno quiere, porque para mí uno de los actos de amor más grandes es saber decir adiós. Aunque ames mucho a la persona, ¿no? Solo por su felicidad. Y pues bueno, no sé si se, se escucha bien la guitarra ahí. Sí. Sí, sale. Bueno, esto se llama A Donde el Viento Vaya. Y pues ojalá les guste.
2: De tus ojos veo que viene la tormenta. El tiempo ha caído de bruces y hace partir. Entre más se nos desnuda el calendario, más trabajo cuesta hacer menos triste el fin. Y en el eco triste De tu hueco en el armario Se esconde mi miedo A la vida sin ti Haz que este dolor Valga la pena Si en el proceso tu alma buena Piensa en mí Yo estaré ahí En cada beso cada abrazo que te di, porque tienes alas, ocúpalas para volar, a donde el viento vaya. Tú no mires atrás, que yo estaré aquí en el mismo lugar, por si algún día quieres regresar. Y si decides volver a volar, yo te lanzo al cielo. Y entre más se nos desnuda el calendario, más trabajo cuesta hacer menos triste el fin. Y en el eco triste, de tu hueco en el armario, se esconde mi miedo a la vida sin ti. Haz que este dolor valga la pena, sin el proceso tu alma buena piensa en mí, yo estaré ahí. Cada beso, cada abrazo que te vi. Porque tienes alas, ocúpalas para volar a donde el viento vaya. No mires atrás, que yo estaré aquí en el mismo lugar, por pues si algún día quieres regresar. Decides volver a volar, yo te lanzo al cielo. Porque tienes alas, ocupadas para volar. A donde el tiempo vaya, tú no mires atrás. Yo estaré aquí en el mismo lugar. Si algún día quieres regresar si decides volver a volar yo te lanzo al cielo Pero no hay problema si quieres volar a donde vaya el viento
1: ahí está, esa primera canción No te, no te escucho, creo que tienes apagado el micrófono ¿verdad?
0: ¿eh? Muchas gracias por, por compartirnos esta canción y qué interesante y me imagino que debe haber sido muy complicado en ese momento para ti el componer esta canción tomando en cuenta la temática de la cual estás abordando, el decir adiós, el, el desapego el, el, el decir no sé si, si esté dentro de pero el perdonar, pero perdonar para uno mismo en el sentido de sentirnos tranquilos y en paz.
1: Claro, sí, este, y ahorita que lo mencionas, es un tema de hecho que casi nadie toca, ¿no? Pero sí me parece como mm, imperativo que, que se sepa en algún momento, ¿no? Fue una canción, eh, como dices, muy, muy dura de, de hacer, fue una canción muy cruda. Eh, Directamente de, pues de, lo, de lo más recóndito ¿no? de, mi, de, mi, de mi ser Porque en ese momento Yo estaba, pues como dice la canción Yo veía al final cerca ¿no? Después de muchos años de, de, de una relación Y pues al final Entendí que, que pues lo, lo mejor era eso ¿no? sin Solo desprenderme Y, y tratar de, de darle Esa felicidad a la otra persona ¿no? Y pues así nació Esta canción, que sí fue, fue muy difícil Pero Creo que es de las canciones que más satisfacciones me, me ha dado hasta ahorita.
0: Me imagino, porque como dices tú, es un tema muy difícil de abordar. Y me, me viene a la mente que mucha gente al escuchar esta canción te ha dicho, o cuando, cuando la llegue a escuchar, sentirá una manera de alivianarse en el sentido de no pasa nada si, si te desprendes de la persona, si te desprendes de cualquier cosa, sino la vida sigue, o sea, sí te va a doler, pero es parte de... Cuando no, no, sí, se, va, muchas... no, no, perdón, no se te va a venir el mundo encima, nada más porque ya este, dejaste una persona y la vida sigue.
1: Sí, exacto. De hecho... Eh... Como me comentas, sí, hay, hay la mayoría de personas que escuchan se me, a veces se me acercan y me dicen, fíjate que, que yo pasé o estoy pasando por una situación así y no había visto las cosas desde otra perspectiva, ¿no? Desde otro punto de vista. Y ahorita que te escucho es como de, pues siento que estoy viendo en carne propia, ¿no? El, el ejemplo. Y les digo que pues ciertamente pensamos, o de hecho no pensamos, ¿no? No pensamos en ese momento, sino que nos limitamos a sentir y a dejar que la nostalgia nos invada, ¿no? Sobre todo es eso, la, la tristeza yo creo que nos la otorga la nostalgia en ese momento porque pues vienen a tu mente recuerdos, ¿no? Y cuando dejan de venir somos tan masoquistas que ya vamos al teléfono a ver las fotos, ¿no? O vamos a ver las cartitas ¿no? y nos autolaceramos, pero de una manera increíble. Entonces, en ese momento yo creo que es donde tenemos que ver que la vida no se acaba, ¿no? Como dices tú, y pensar quizá en un mes o tres meses o un año me voy a estar riendo de esto, ¿no? Quizá yo ya conozca a alguien nuevo que, que me dé cosas que, que no tuve en este momento o tal vez eh, se me abran algunas puertas no en, en, otro, en otro ámbito de la vida. Y es muy bueno, siempre es bueno alejarse de las cosas que ya no... O sea que ya no nos, nos, nos hacen
2: felices,
0: ¿no? Totalmente de acuerdo. Y como dices tú, somos, somos, somos los únicos que nos damos, este le echamos limón a la herida, como decimos acá en México. O sea, sabemos cómo está la situación y de ahí vamos y le seguimos y le seguimos. Y digo, este es un proceso que debe de tomar tiempo en el sentido de, ok, sigue el recuerdo ahí, pero poco a poco se va ir yendo ese recuerdo, y como dices tú el día de mañana nos estemos riendo de esa situación y eso es lo interesante el saber desapegarnos de las cosas y sentirnos tranquilos de lo que vivimos con esa, con esa persona en este caso si fue una relación disfrutar y valorar ese tiempo que pasamos con esa persona y ya el ciclo terminó y a seguirle
1: claro, como debe de ser
0: y cuéntanos cómo fue ese momento cuando tus papás se, se enteraron de que, de que te ibas a dedicar a la música, o bueno, a la, a la droga.
1: Bueno, este, pues por, por la parte de mi papá, yo casi no tengo relación con mi papá, no. mi mamá es, por así decirlo, madre soltera. Uh
2: -huh.
1: eh, entonces es más con ella que con Vivo, que con que Genio, que, que le comento mis proyectos y así. Pero yo tuve la dicha, y digo tuve la dicha porque conozco mmm, colegas, conozco personas de mi círculo de social que les gusta mucho la música, les gusta mucho eh, pues dedicarse a, ya sea a cantar, a tocar algún instrumento, ¿no? Pero por esa parte sus familiares sí son como un poquito de la, de esa idea de que te vas a morir de hambre, de que eh, estudia algo, una carrera de verdad, dicen. ¿no? y pues a ellos sí la verdad es que les va muy es un poco difícil su camino no está un poquito empedrado y yo afortunadamente no, no vivo eh, ninguna de esas situaciones ni por parte de mi papá ni por parte de mi mamá no eh, lo, los únicos que sí como que que a veces los entiendo porque pues están chapados a la antigua son mis abuelos no pero pues como que poco a poco se han ido haciendo la idea de que pues no es no es este Digamos, no es nada más ir a, a, a vagar, como dicen ellos, ¿no? sino que uh -huh. también pues tienes que estudiar, tienes que practicar, tienes que leer mucho y cosas así. no Pero por parte de mi mamá, yo siempre he tenido todo el apoyo, siempre ella me dice échale ganas y cuando le comento mis proyectos me dice pues que son buenas ideas. O por el contrario, cuando tengo un defecto me dice, ¿por qué no le corriges aquí? Haces esto, haces esto otro. ¿Por qué no te asesoras? ¿no? Para que las cosas salgan lo mejor posible. Por ese lado, sí, mi mamá siempre me ha apoyado. ¿no?
0: Y, y, es, y es, es interesante y está padre que tengas ese aval de que tienes el apoyo de tus papás, de que, te, de que te dicen, oye, vete por aquí, te recomiendo esto. Y pues el que, el que va a decidir, eres tú y pues qué padre y qué futuro eres en el sentido de que te estás realizando. Aquello que, que tanto te gusta Aquel sueño que tanto Que a lo mejor deseaste Y que ahorita se está Se está haciendo realidad
1: Claro este, Pues sí, te digo yo por, por ese por ese En ese aspecto no tengo Como que Como que no me deben nada ¿no? Siempre he tenido su apoyo Y la verdad es que se siente muy bien Que alguien tan cercano y tan importante para ti Crea en, en ti, ¿no? Es muy importante eso,
0: sobre uh -huh. todo. Y, y, y eso eso es lo más importante y que tú por ese lado te sientes más tranquilo de no tener esa presión de, de los padres o, por ejemplo, sí. tomando en cuenta la visión de tus abuelos es que, tú pueden decir, no, no no vas a vivir de la música, pero digo entendemos que como ellos están chapados al antiguo, y pues es cosa de que irles demostrando que pues es algo que tú quieres y es algo que lo haces con tanta tanta pasión que es lo que te hace feliz y es lo más importante, hacer las cosas que nos hagan feliz y nos hagan sentirnos plenos
1: Exacto, sí, pues poco a poco y como queriendo o no, <ríe> se han ido adecuando a esta idea, ¿no? Porque yo creo que antes pensaban que era como de, pues voy, voy a ir a tocar ¿no? Y ellos, yo creo que han de haber pensado que nada más era como que te daban de comer y de tomar y ya esa era la paga del músico, ¿no? Uh -huh. Pero, pues no, o sea, yo les he ido demostrando que, que realmente pues se puede vivir de, se puede obtener cierta estabilidad de, en cuanto a lo económico de, uh -huh. de, de la música también. Sobre todo, es como, como cualquier eh, oficio, ¿no? Si tú le pones empeño, si destacas entre los demás, pues la gente recurre a ti.
0: Claro. Y cuéntanos. ¿Cómo es tu proceso de creación? O sea, ¿qué? eliges el tema y sobre eso te vas a componer o para como vaya la situación y como vaya cayendo la idea.
1: Ha, ha habido muchas... Sí, me, me han preguntado esto también, pero realmente no estoy como sistematizado. No puedo decir eh, yo para componer, pues me inspiro esto, no o hago esto. Simplemente... A veces tengo los temas eh, muy claros, así como definidos. Y es cuando digo, tengo que hacer una canción de, no sé, de este zapato, ¿no? A este zapato le voy a hacer una canción y me pongo a, a pues, a, a maquetearlo, me pongo a, a, a estructurar la canción, ¿no? Otras veces simplemente estoy como que con mi cabeza... Y le empiezo a poner letra, ¿no? Y ahí es como nace otra canción. Una vez, y es muy chistoso... Eh, para escribir una canción que se llama Como Diosa, me estaba yo bañando y bañándome se me vino a la cabeza y te lo juro que así con la cabeza toda enjabonada agarré mi teléfono y medio viendo nada más este, empecé a escribir en mi teléfono y dije, no, ahorita acabando es canción segura la hice como en 15 minutos esa canción, porque ya la tenía yo en la punta de la lengua entonces hay pues diferentes tipos de, de, de inspiración yo les quiero llamar así que que me han perseguido, ¿no? A lo largo de, de, de ese pequeño recorrido que llevo uh -huh. y pues te digo no no es nada sistematizado yo yo y, y prefiero que sea así porque siento que cuando una persona se sistematiza para componer sus canciones lo la resiente en ese ese eh, esa, esa organización tan cuadrada, ¿no? Uh -huh. Y yo lo que menos quiero es que mis canciones sean como sistemáticas o muy frías o muy, no sé, muy cuadradas. Entonces, para mí, mientras siga así, mejor, ¿no?
0: Es totalmente de acuerdo y es totalmente respetable tu, tu manera en cómo llega la la música, la, la si se puede decir, a tu, a tu mente, a tu, a tu cabeza. Y hablando de música... Queremos escucharnos porque es para dar a conocer la música. Entonces, otra canción que nos puedas interpretar, estaremos encantados. Claro.
1: Mira, esta canción se llama Piratas y es una de las canciones que también me ha abierto infinidad de puertas y muchas personas me han, eh, me han aplaudido esta canción, sobre todo por la letra, porque pues yo sé que no soy un gran intérprete, ¿no? Pero... De verdad que busco, eh, busco ponerle la mayor cantidad posible de corazón a mis obras, ¿no? Y al final creo que la gente, pues, eh, se da cuenta de eso. Esta canción se llama Piratas y habla de esas veces cuando, bueno, me contaron, yo no sé de eso, <risa> pero cuando tienes una relación eh, furtiva, ¿no? Por debajo de la mesa, una relación de esas donde la, una de las reglas prioritarias es Nada de sentimientos, aquí puros besos, puros abrazos y vámonos, ¿no? De regreso a la casa. Pero lo que pasa con esto es muy curioso porque el 90% de las veces pasa que el, el corazón, yo siempre digo que es como un niño, ¿no? Y lo primero que le digas que no haga es lo primero que va a hacer, ¿no? Entonces dices, no hay que enamorarnos, no hay que involucrarnos sentimentalmente y resulta que de repente te encuentras con que ya no puedes dejar de platicar con esa persona, ¿no? Y que de repente se volvió pues tu playa, tu lugar de descanso, una buena amiga, eh, al lugar donde puedes ir completamente desnudo y nadie te va a juzgar, donde puedes eh, expresar todos tus miedos, todo lo que te aqueja y sientes como que esa persona te sana, ¿no? Te sana y... Así puedes seguir con tu, con tu día a día. Entonces, esta, esta canción está inspirada justo en esos, en esos amores, como, como que no, y después que dice mi mamá que siempre sí, ¿no? <ríe> y se llama Piratas, ojalá, ojalá que les guste.
2: No esperes que llegando al puerto yo te lleve rosas, que después de un beso sienta mariposas, eso en el contrato yo lo estipulé. No esperes ser tú mi Julieta y yo tu Romeo, que estando en la alcoba sea tu caballero. Un pacto de sangre, trato de piratas, fue lo que acordamos. Y por eso es que acepté No esperes aquí lo que no querías de mí Cuando sabes que soy pirata Que solo ando contigo a gatas Y que el amor nunca se me dio Nunca se me dio un beso me han regalado lo tomo con las dos manos y siempre doy uno más barato es un hábito mundano en mi embarcación cuando sabes que soy pirata que solo ando contigo a gatas y que el amor Nunca se me dio, nunca se me dio. Que un beso me han regalado, yo lo tomo con las dos manos y siempre doy uno más barato. Es un hábito mundano en mi embarcación. Buen pirata que soy. Me tienes cuando arribo al puerto y eres mi sirena. Cuando pasas lunas curando mis velas. Y oyes mis historias antes de partir. Pero no esperes que cancele el trato que ya está firmado. Porque si me quedo, puedo hacerte daño. Hay otros piratas, no quiero enterarlos, que mi gran tesoro, en tu lado izquierdo lo escondí. No esperes aquí, porque no querías de mí. Y siempre volveré al puerto, Después de una gran batalla y esté a punto de morir, regresaré al puerto, siempre a punto de morir.
0: Muy, muy interesante Digo, esto es lo que Lo que hace también muy importante El género y lo que hace destacar El género de la trova De que generan es, Unas emociones importantes En el espectador Y que a lo mejor si sí las demás canciones O los demás géneros lo hacen Pero no tan profundo como lo hace La trova
2: Claro,
1: de esta canción hay muchísima gente que, que la apoya ¿no? y que la ha cunado y yo por eso me siento muy agradecido. ¿no? Eh, y, y no solo aquí en, en, en donde vivo, ni en mi estado, sino en diferentes estados y en diferentes países también. Estoy hablando de que tengo amigos en Veracruz, en Sonora, en Ciudad de México que escuchan esto, así como en Costa Rica, en San Salvador, y son personas que... Que ellos me, me demuestran ¿no? con sus mensajes, con sus, con sus comentarios, con las veces que comparten y, y me muestran su apoyo, no su apoyo para tanto para las canciones como para, para mí en, en este viaje ¿no? Y es algo por lo que yo estoy sumamente agradecido con, con todos ellos Y, y
0: es, que se, es que eso es lo más importante, que la gente conozca la música que se está haciendo en estos tiempos y que no se necesita necesariamente un gran equipo de producción para hacer música de calidad. Y debo conversarte, creo que ya te lo había comentado por, por, el, por mensaje, pero que la gente sepa que la razón por la que contactamos a Aaron Les fue gracias a un, a un este, seguidor de la cuenta de Backstage que me dijo, oye, está este... Este chico oaxaqueño canta muy padre, este, escríbele y pues lo importante es que la gente también conozca este tipo de música. Y pues aquí está la prueba de que en cualquier parte del mundo se está haciendo música de calidad. Y a lo que iba hace rato con, con, con tocar el tema de la música es que tenemos que como sociedad es importante destacar las, las tradiciones que tenemos como, como país como sociedad, como estado porque en ediciones en, en anteriores este, la, la plática con gente venezolana es que ellos tienen un instrumento que se llama el cuatro, que es más o menos similar a un ukulele aquí en, en que conocemos normalmente acá en México pero que es un, un instrumento típico de Venezuela, entonces lo también lo importante como sociedad es que destacar este tipo de instrumentos y la música mexicana también hay que destacarla en el sentido de las regiones que cada una de las regiones de nuestro país tiene y me imagino que la música en la región de Oaxaca tiene este que tiene muchos detalles que también son importantes para que se dé a conocer
1: Claro, sí, eh, ya que lo mencionas, eh, es un tema muy importante porque solo aquí donde yo vivo hay demasiados músicos talentosos, ¿no? Muchos, muchos músicos que, que pues yo considero mis mis amigos, no mis colegas, y a nivel estado, pues imagínate, ¿no? Es demasiado el talento que hay, es muchísimo, muchísimo solo de las personas que yo conozco del estado de Oaxaca, eh, pues hay muy buenos saxofonistas, muy buenos pianistas, muy buenos cantantes también, y es por eso también que me siento muy afortunado, porque quizá yo no soy el más agraciado o el más talentoso, ¿no? pero pues ahí está, eh, para muestra un botón, te digo, la, la, la persona que te contactó para, para que se realizara esta entrevista, que no sé quién sea, pero le agradezco muchísimo, eh, es, es muestra de ello, ¿no? Que, que al final la gente te da eh, la categoría que tú mereces, ¿no? Nunca, o sea, uno nunca va a decir, no, pues yo soy tanto y cuanto y merezco esto, ¿no? Sino que el mismo público es el que va a decir, eh, ¿quién, ¿quién sí y quién no? ¿no? Entonces, por, por, ese, por ese lado yo estoy muy, muy, muy agradecido con la gente y retomando el punto de los músicos y de la música oaxaqueña, eh, créeme que yo me identifico mucho y, y me gustan mucho mi, mis raíces y a donde sea que voy siempre busco enaltecer, ¿no? Tanto a Nochixtlán que es mi, mi lugar de origen, como a Oaxaca, como mi estado, ¿no? Y, y siempre me, me siento orgulloso de, de ser Nochixteco, de ser oaxaqueño, siempre, siempre me gusta eh, portar orgullosamente esas raíces y de hecho para el segundo disco, para el cual ya, ya se empezaron los... los eh, el proceso de arreglos y, 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 y maquetas y esto Planeo meter Unos cuantos ritmos ahí eh, Pues tradicionales oaxaqueños ¿No? En alguna de mis canciones Entonces busco que se haga como Una mezcla muy como entre Fresca y tradicional también
0: <risas> y, y es que Eso, eso es lo importante Digo, Conocemos la música este, Comercial y todo Todos los arreglos que se le hacen a la música Pero también tenemos que dar a conocer este tipo de música donde el artista, en tu caso, le está dando ese valor importante a sus raíces y que busque de alguna manera, no solo con su presencia como, como oaxaqueño, en este caso de tu estado, sino como dar, dar, dar esa importancia de que en tu música también se vea mostrada tus raíces y eso es lo más interesante y es algo que también se debe y que lo agradece el público cuando escucha este tipo de canciones donde tienen instrumentos que a lo mejor los conocen en todo el mundo, pero sabemos que pertenece a una región muy específica y que tú le estás dando ese valor importante a ese instrumento, a ese ritmo o ese género. Y eso 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 debe ser muy importante dar también a conocer
1: Claro, sí, siempre, te, por lo menos de mi parte, siempre va, va a ser esa parte, ¿no? Es muy importante siempre. Yo creo que no solo en, en la canción de autor, sino en cualquier artista, ¿no? Tener siempre por delante sus raíces y, y enaltecer el lugar de donde vino, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo y digo, este ya estaremos al pendiente de este segundo disco que tengas para igual darlo a conocer, apoyarte para que la gente lo conozca y pues te este, quiero que cerremos esta plática interesante que hemos tenido y este viaje que hemos hecho hasta Oaxaca, gracias a las redes, a sí. las redes, al internet y a todo esto. Y quiero que cerremos con otra canción porque sabemos que la música es importante. Y más en estos <coughs> tiempos de cuarentena donde necesitamos algo de, de aliento para aguantar este tipo de este, etapas donde tenemos que estar resguardados, cuidados y qué mejor que con la música para tener ese todo va a estar bien y vamos a salir adelante.
1: Claro, sí es, eh, eh, creo que la música es elemental para en todo momento, pero como dices tú, ahorita más, ¿no? Es como un descanso para el alma de todo esto que estamos viviendo, ¿no? De las pérdidas de eh, pues más que nada personales, ¿no? Porque hay mucha gente ahorita que está pues de luto por, por todo lo que está pasando y entonces, este, pues sí, es un poquito difícil y, y no hay mejor cura que la música. Yo siempre he pensado eso, ¿no? Y pues bueno, vamos, a, vamos a, a despedirnos con este tema que también ha tenido muy buena aceptación. Se llama Mi miedo eres tú y tiene una historia muy curiosa porque <risa> mucha gente que lo ha escuchado... Piensan que yo se le escribía a una chica, ¿no? Piensan que la chica se estaba yendo y que, que yo estaba destrozado y así. Y en realidad, ¿no? El que se estaba yendo era yo. <risa> y esta canción está inspirada en una cartita que me dejó aquella chica en su momento cuando se dio cuenta que no iba a poder lograrlo. Y pues nada más el tiempo se encargó de, de mostrarle que así no son las cosas, ¿no? Entonces, cuando esta chica se dio cuenta que pues yo seguía sufriendo por una persona y seguía pensando en alguien más, no, se, se rindió, se fue y me dejó una cartita que, que al final la, me inspiré en ella y la hice canción y se llama Mi miedo eres tú.
2: ¿Cuál era mi miedo? Preguntabas Eras la vida misma Alentándome a vivir Que yo no estaba ciego Ignorabas Sabía cuál era el miedo Pero no te iba a decir Mi miedo se encontraba solo Llorando y extrañando a un amor que se fue y no volvió. Mi miedo era también mi todo. Hablaba con la luna mientras yo quería ser su sol. Y se está yendo. Se cansó de llorar aquí. Y en sus ojos se nota el fin de nuestro cuento. Y se está yendo. Ya no aguanta su alma el peso del recuerdo. Yo sé que no es feliz aquí. Y por eso al verle partir. Me he mordido los labios quedándome en silencio. Y se está yendo Mi miedo era también mi todo Hablaba con la luna Mientras yo quería ser su sol Y se está yendo se cansó de llorar aquí, y en sus ojos se nota el fin de nuestro cuento. Y se está yendo, ya no aguanta su alma el peso del recuerdo. Yo sé que no es feliz aquí, y por eso al verle para ti. He mordido los labios quedándome en silencio, si aún no adivinas, porque mi cielo ya no es azul, porque en mis manos ya no hay calor, porque al nombrarte tiembla mi voz, es que mi miedo eres tú. Porque mi cielo ya no es azul, porque en mis manos ya no hay calor, porque al nombrarte tiembla mi voz, es que mi miedo eres tú. Se está
0: yendo, Aaron. Muchas gracias por compartirnos esta canción. Y quiero preguntarte una última antes de despedirnos. Por lo que he visto, digo, nada más me claro. contaste tres canciones, pero. ¿Sobre qué temas escribes? Porque yo, en el primer podcast, yo le pregunté a Daniel Tapia. ¿Sobre qué escribes más? ¿Sobre amor o sobre desamor?
1: Claro, sí. Eh, bueno, yo creo que que la inspiración genuinamente viene de cuando uno está triste. ¿no? Siempre, siempre es así. Bueno, por lo menos en mi caso. Y de las canciones que yo tengo que son poquitas de 40 la mayoría son canciones eh, pues meramente tristes ¿no? de desamor, de así bien dolidos ¿no? <ríe> y unas poquitas nada más son canciones románticas canciones felices, de amor y, y, y aún esas esas canciones, algunas de ellas las he escrito cuando cuando me siento un poco afligido, un poco nostálgico y triste ¿no? entonces yo creo que la inspiración viene en momentos de tristeza porque cuando uno es feliz pues uno está ocupado siendo feliz no tiene tiempo ni para escribir ni para nada y, y eso es cierto, eso es cierto porque en, en, en las veces que, que yo he sentido esa felicidad extrema pues no, no me pasa por la cabeza hacer una canción ¿no? es hasta, hasta momentos de nostalgia, de, de reflexión de, en que te pones a pensar no y ahí es cuando, cuando nace la inspiración, yo siento eso
0: Totalmente, y, y, y es que desgraciadamente somos un, un público, una, una sociedad muy sadomasoquista, como lo habíamos comentado al principio, en donde consumimos más aquellas canciones que son de el cortarse las venas con galletitas de animalitos.
1: Claro, sí, es es este es lo que más deja, no decimos por ahí, es, es lo que más vende, y... Y yo estoy de acuerdo con eso, o sea, eso nunca va a pasar de moda, ¿no? Siempre es... Aunque, de hecho, fíjate, pasa algo curioso, aunque no estés triste, aunque no estés pasando por una ruptura, aunque, no, aunque estés perfectamente feliz y, y estable, vas, vas a las fiestas, vas a las, a las noches bohemias a las reuniones con los amigos... Y te ponen una canción, no sé, de, de Vicente Fernández Y todos se sueltan a gritar, ¿no? A echarse de sus rocas Hasta tú le entras, ¿no? <risa> y eso que no estás triste Entonces es algo, es algo muy contagioso Es inevitable es, es, Eso es lo que vende Eso es lo que nos, nos hace eh, identificarnos con otras personas ¿no? Es, esos pequeños destellos de, de tristeza y de nostalgia Que a veces ni siquiera no, no son personales, ¿no? Pero las hacemos nuestras
0: total Totalmente cierto y pues quiero agradecerte de antemano este, esta plática que fue muy amena, muy divertida Que nos permitieras conocerte como persona, pero también conocerte como artista, como músico Y que nos hayas permitido conocer tus canciones Y digo, conocimos tres, cuatro canciones tuyas Pero que la gente vaya a tus redes sociales para que escuche tu música Para que conozca más de... De lo que haces y pues no sé si quieras agregar algo más a, a esta plática
1: Claro, eh, no pues agradecerte a ti también por el espacio A la persona que te hizo llegar el rumor de mi existencia también Le, le mando un agradecimiento enorme y un abrazo también eh, eh, Pues fíjate que es, a veces es difícil promocionarnos a nosotros como independientes no Porque uh -huh. pues ya teniendo una disquera como sea, la disquera se encarga de todo eso, ¿no? Pero a nosotros que, por ejemplo, corre de nuestra cuenta la grabación, los ensayos, comprar un instrumento, eh, ver quién te va a grabar, ver quién te va a hacer el diseño del disco, etcétera, etcétera. Son muchas cosas. Y, y, y créeme que estos espacios donde, donde le dan ese impulso a nuestras canciones para que puedan volar y llegar a más personas, se agradece demasiado. Es una labor muy, muy altruista y muy buena, muy sincera, sobre todo en cuestión de apoyo al arte, la que haces, y yo por eso te, te agradezco infinitamente, ¿no? Espero que lo sigas haciendo mucho tiempo más. Y pues nada, así como decías, eh, son, fueron tres canciones, pero mmm, hay muchas canciones más, ¿no? Que, que yo estoy eh, deseoso que, de que conozcan, ¿no? Eh, tales son las canciones que, que están en mi disco, que aquí lo tengo, mm -hmm. se llama A Donde el Viento Vaya, no sé si ahí se alcance a ver, ahí está ese es mi, mi primer disco no es como mi el hijo pródigo <risa> y acá atrás vienen este pues las canciones y vienen las redes donde pueden seguirme no sé si se alcancen a ver pero por si no se alcanzan pues yo en facebook la página es este aaron les cantautor así se llama la página aaron es con doble a y les es con doble s en Instagram aparezco como Les Aarón, igual, y en YouTube como Aarón Les Cantautor también. Entonces, Perfecto. para las personas que gusten seguirme, que gusten también adquirir un disco, o sea, podemos hacer envíos a toda la república y al extranjero también. Entonces, pues yo estoy eh, a su disposición y muchas gracias por tanto apoyo que me han brindado. Créanme que, que es algo muy especial y muy bonito que siempre llevo conmigo y siempre estoy en esa búsqueda de mejorar para ofrecerles un espectáculo mejor ¿no?
0: muchas gracias por, por confiar en esta cuenta Digo, este es un espacio para ustedes los artistas para que se den a conocer y pues esto lo hacemos con la total este, tranquilidad de que ustedes se sientan tranquilos y que la gente escuche su música y que como lo he comentado muchas veces que la parte más importante es de nosotros escucharla y compartirla para que llegue a más gente y pues ten en cuenta que esta cuenta va a estar al pendiente de lo que hagas y de tu segundo disco para que también le demos la promoción necesaria y pues invitar a gente a que siga las redes sociales de Aaron Les para que lo siga lo escuche y que esté al pendiente de la música y de lo que quiere transmitir a, a través de ella Aarón, muchas gracias por este tiempo y por la plática que tuvimos.
1: Al contrario, muchas gracias a ti y gracias pues a las personas que, que van a, a ver y estar pendientes también de tanto de la página que, que llevas, eh, que llevas manejando como de pues de mi carrera. ¿no? Muchas gracias a ti y a, y a todas las personas que, que nos están escuchando.
0: Gracias, aaron y muchas gracias a todos los que están al pendiente de este podcast y pues. Nos seguiremos escuchando en otro episodio más de Backstage. Gracias por escuchar este capítulo y te dejo las redes sociales de Aaron Les. Síguelo en Instagram como arroba les Síguelo en YouTube como Aaron Les Canta Otor. y te dejo también las redes sociales de Backstage. Sígueme en Instagram y en Facebook como arroba back stage
2: off